0: ¿cómo estás? yo estoy de aparecida después de un mes y medio tal vez una amiga me dijo que siempre que grabo episodio digo lo mismo es decir explico por qué no había pasado por aquí y es que es muy simple la verdad es que no encontraba tema no me gusta eh, grabar episodio por grabar o por rutina o por costumbre la verdad y como soy desobediente desde siempre, las reglas de la mercadotecnia se hicieron para romperse. Así que si no estaba en tu radar es porque no había logrado conectar con alguna historia que, que realmente yo considerara que pudiera sumarte. Pero como siempre, me gustaría muchísimo empezar como cada episodio invitándote a hacerte presente en el espacio en el que estés, si vas manejando, si vas caminando, o si estás haciendo no mucho, si puedes cerrar los ojos y contactar con tres cosas por las que te sientas agradecido, agradecida el día de hoy y llevar la sensación al estómago, al corazón y a la cabeza. A estos tres centros. Si puedes visualizar algún rostro, una sonrisa, contactar con los sonidos, con la temperatura de tu cuerpo, agradecer la salud, tu familia, el café de la mañana, esta palabra bonita que recibiste hoy. Lo que sea que sea. tráelo respíralo si puedes regalarte una sonrisa muy bien ahora toma una inhalación y te invito a regresar conmigo ahora sí vamos a platicar y el día de hoy me gustaría contarte sobre la importancia de tomar nuestro lugar en la familia porque a veces ocupamos roles que no son los nuestros muchas veces como hijos adoptamos el papel de padres entonces esto es como, como un organigrama en una empresa ¿no? cada quien tiene su lugar y es bien importante honrar cada lugar yo sé que te ha pasado que de pronto sientes que las cosas a nivel pareja, por ejemplo, no fluyen o en el trabajo o en las finanzas y es que hay situaciones bien sutiles, de verdad bien sutiles que parecen imperceptibles pero como dice Marco mi maestro, son horribles y te voy a contar una historia que es mi historia bueno, en otros episodios, en los últimos, te he contado que he estado estudiando constelaciones familiares. Ahorita te platico de qué se trata, pero mi primer acercamiento a constelaciones familiares ocurrió hace más de 10 años y recuerdo que en aquel momento yo quería constelar a mi papá, ¿no? la relación con mi papá, mi historia con mi papá. Y que, por cierto, si nunca habías escuchado hablar de, del término, resulta que en los años 90 un misionero alemán llamado Ber Hellinger fundó esta terapia de introspección familiar. Eh, él aprendió esto de una tribu africana a donde llegó a evangelizar. Entonces nadie se habría imaginado que él resultaría siendo el evangelizado. Así que durante años, este psicólogo, pedagogo y sacerdote eh, investigó y recopiló información sobre las familias a las que ayudaba mediante este método y gracias a eso descubrió que la mayoría de las personas reproducimos de forma inconsciente las dinámicas y patrones de nuestras familias, ¿no? Patrones que nos llevan a tener malas experiencias como ira profunda, ansiedad, aislamiento. Incluso hay familias eh, que tienen un suicidio cada cierto tiempo. Hay familias de abogados, por ejemplo, ¿no? Eh, hay familias de madres solteras, hay familias de, familias de viudas, hay familias donde hay una adicción como muy marcada. Eh, y to todo esto al final, pues desarrolla ciertos desórdenes. Entonces, según Hellinger, las constelaciones familiares pueden ayudarnos a descubrir... Y a reinterpretar estos patrones inconscientes para encontrar soluciones a estos conflictos. Entonces, las constelaciones familiares hoy por hoy son consideradas como un tipo de terapia existencial, donde el consultante realiza una profunda introspección y en el camino rompe también con patrones, pactos y lealtades guardados en lo más profundo de la psique. Pero a ver, ¿cómo funciona? Imagínate que es una especie de obra de teatro en donde te pones en la situación que quieres sanar y eliges a las personas que te proyecten a los personajes con quien quieres trabajar algún asunto. El movimiento es bien orgánico. La gente comienza a moverse de manera intuitiva, a actuar de manera intuitiva, a decir cosas de manera intuitiva y por supuesto que hay una guía del constelador y entonces en esta dinámica se desenmarañan muchas cosas sale a colación mucha información también se puede hacer con muñequitos si no hay personas en una terapia uno a uno también se, const se constelan los sueños se constelan las empresas vaya, se pueden acomodar muchas cosas pero bueno Luego de esta buena dosis de teoría, resulta que hubo una temporada en la que a mi consultorio llegaban personas con un patrón constante de abusos sexuales y cuando yo me encontraba con que una persona había vivido esto de manera repetitiva yo le sugería constelarlo para ver dónde estaba la lealtad entre sus ancestros y renunciar a ella. Porque eso es lo que pasa, que hacemos pactos, que hacemos tratos y no nos enteramos. Entonces, eh, un día yo pedí un espacio para constelar yo. En ese momento yo quería constelar mi relación con lo masculino porque yo me encontraba que a mi espacio terapéutico Llegaban hombres muy dispuestos a trabajar consigo mismos, a crecer y a sanar. Seres muy comprometidos con expandir su conciencia. Pero yo en mi vida personal me topaba con hombres con una conciencia infantil. O sea, es decir, hombres que no buscaban compromisos, que estaban siempre con un pie afuera y uno adentro, o muy apegados a sus papás. Entonces yo les llamaba hombres niños, eh, y no por etiqueta, sino como referencia en la constelación. Mi muy querido maestro Marco, cuando me hizo la constelación, en ese momento con muñecos, eh, sacó a flota una situación de la que yo eh, no había sido consciente. Y es que resulta que durante muchos años de mi infancia y adolescencia, yo dormí con mi mamá fue tremendo para mí eh, ver en la constelación que yo le había quitado a mi papá su lugar y hablo de un lugar eh, físico porque aunque él no estaba en casa porque yo nunca crecí con él ese lugar tuvo que haber sido honrado entonces yo dormía con mi mamá o sea, ese lugar eh, en la cama era de mi papá, no era mío a lo largo de mi vida, fíjate qué interesante. O sea, yo juzgaba a mi papá como hombre y no como papá. Y eso es bien fuerte porque al final los papás tienen una agenda que a los hijos no nos corresponde. Si ellos se llevan bien, mal o como sea, ese no es asunto de los hijos, ese es asunto de los papás. Entonces... Eh... Resulta que yo, eh, ya de adulta, pues desarrollé esta capacidad de proveer, de ir hacia adelante y avanzar. Salí a cazar mis búfalos, un poco con esta energía del no te necesito, aunque dentro de mí había un anhelo. Y digo a cazar mis búfalos porque tú sabes que en la época de la caverna el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba a cuidar el fuego, ¿no? Entonces, pues yo siempre fui cazadora. Entonces, ese día que constelé, obviamente me llevé la consigna de regresarle a mi papá su lugar a través de una tarea que me dejó Marco, mi maestro. Y de verdad que todo esto es bien inconsciente. No sé si tú te encuentres en una situación similar, no sé si esto que te estoy platicando te suene, pero creo que en algún punto en ese momento en la constelación lo que salió fue que yo eh, en estos vagos recuerdos que, que tenía de mis dos papás en algún momento dormí con los dos pero en medio entonces eh, lo que salía era que al final yo estaba cuidando a mi mamá y ojo, no porque mi papá fuera mala persona ni mucho menos pero como que en este afán de unir yo cuidándola a ella, terminé tomando ese lugar. Entonces, después de haberlo constelado, cuando yo tomé mi lugar de hija, fue impresionante cómo las cosas comenzaron a moverse en mi vida. Comencé a cerrar negocios, mis ventas mejoraron. Eh, y bueno, mi relación con lo masculino también comenzó a cambiar. Entonces, yo lo digo y lo sostengo. Movemos afuera desde adentro. Y fíjate que me pasaba algo muy interesante, porque yo, sin mirar mi propia historia a profundidad, cuando a mi consultorio llegaban mamás cuyos hijos aún dormían con ellas, yo veía que ese lugar, ese lugar de su compañero, inclusive inexistente, estaba ocupado por tanto difícilmente lograrían vincularse con alguien porque hay que tener los espacios vacíos los espacios disponibles no podemos pretender que llegue alguien si no le damos el espacio así que si tú eres mamá y tu pequeño o pequeña que no es un bebé duerme contigo hazle un favor y háztelo tú y dale su lugar mándalo a su recámara es bien importante entonces esta es la historia y vaya te la quise compartir espero que te sea útil y que esto te permita hacer un movimiento aunque sea un movimiento chiquito pero que ya sea que puedas acomodarte tú o que puedas acomodar a tu hijo. También, si creciste llamándole mamá a tu abuela o papá a tu abuelo, has de darles su lugar adecuado y reconocer, acomodar y tomar a tus papás, en lugar de verlos como hermanos, como si estuvieran a tu nivel. Independientemente de, de la cantidad de juicios que tengas hacia su rol, de que si crees que lo hicieron bien, mal o peor. Y si quieres saber a qué me refiero con tomar a mamá y a papá, escucha el episodio de tu pareja, el lugar más espiritual. Incluso ahí comparto un ritual bastante efectivo para ordenarte. Entonces... Yo te dejo un abrazo y si quieres escribirme, me encuentras en Instagram como Rosario Cardoso P y me va a dar muchísimo gusto leerte. Y también me gustaría mucho invitar a Marco a uno de estos episodios porque te hablo tanto de él que yo estoy segura que va a ser muy nutricio el episodio en el que él nos acompañe. Pero bueno, te dejo muchas bendiciones. Cuídate mucho y no dejes de agradecer. Hasta pronto.